0: O mês de março foi marcado por novos recordes no número de mortes diários. Além disso, tivemos o anúncio de uma nova vacina e até mesmo a troca da chefia do Ministério da Saúde. Apesar de todas as mudanças, o governo federal segue apoiando um discurso negacionista. Tudo isso você acompanha na edição número 12 do SulCast, o seu podcast do Sul, do Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos para nossa edição de número 12 do SoulCast. Vocês devem ter percebido nossa ausência durante as últimas semanas e a explicação para isso ela é muito simples. Mesmo que a gente tente entregar o conteúdo da forma mais profissional possível, esse ainda é um trabalho voluntário. E mesmo que a gente faça com todo o amor do mundo, de vez em quando a gente também precisa de um tempinho. Mas enfim, estamos de volta e quando eu falo isso, eu quero dizer óbvio que eu não estou sozinho. Meu nome é Laércio Diniz e quem me acompanha
1: é, claro, o amigo Douglas Dutra. Fala aí, Doug. Oi, Laércio. Oi pessoal, bom tá de volta pro 12 Sulcast. Pois é, já faz um tempo desde o nosso último programa, e como a gente está no fim do mês, talvez seja melhor que a gente fale desse último mês como um todo, ao invés de um ou dois temas da última semana. Até porque, com certeza, não foi um mês com pouca coisa para falar. Realmente, assunto não falta.
0: Tivemos novos recordes no número de mortos por Covid-19, mudança na chefia do Ministério da Saúde e até mesmo a volta do ex-presidente Lula como possibilidade eleitoral em 2022 é muito assunto diferente e fica difícil saber como começar. Mas a gente tem que começar de algum lugar, então vamos abrir o programa com uma boa notícia. Na última semana, o um Instituto Butantan, que já era responsável pela parceria com a Sinovac, que originou a Coronavac, anunciou a criação de uma vacina 100% brasileira, que foi batizada de Butanvac.
1: Pois é, os cientistas do Instituto começaram as pesquisas esse mês e pretendem acelerar a aplicação dos testes clínicos durante os próximos dois meses e meio. Se tudo der certo e a Anvisa aprovar, o Instituto promete entregar 40 milhões de doses a partir de julho com uma produção que pode chegar a até 100 milhões de doses por ano.
0: E a produção vai ser tão rápida assim porque vai usar a mesma tecnologia da vacina da gripe. E o Butantan já é o maior produtor desse tipo de vacina em todo o Hemisfério Sul, sendo responsável por mais de 80 milhões de doses por ano e tendo a capacidade de produzir até 150 milhões de doses por ano, conforme explicado pelo o próprio presidente de Mascovas, durante a entrevista coletiva que anunciou a Butanvac.
2: Hoje nós já temos lotes né, suficientes
3: para iniciar um estudo clínico. O que leva a nós termos esse cronograma é a experiência adquirida, inclusive com o estudo clínico da vacina é, Coronavac. Então nós ganhamos muita experiência nesse período. E o estudo para essa vacina ele é um estudo que pode ser encurtado. Ele não é um estudo de uma, vac... de uma nova vacina de que não se conhece nada a respeito do assunto. Não, ele pode ser feito de forma, inclusive, comparativa com as demais vacinas.
1: A Butanvac é uma excelente notícia não só para o Brasil, como para os países de renda baixa e média. Já que a produção dessa vacina utiliza uma tecnologia já existente e com a possibilidade de distribuição em larga escala, a previsão é que seja uma vacina mais barata. O Butantan produz essa vacina em um consórcio com outros países e nessa parceria outros testes clínicos também serão realizados ainda no primeiro semestre no Vietnã e na Tailândia.
0: Se você tem interesse em saber como essa vacina funciona, procura a coletiva de imprensa do Instituto Bontantan da semana passada e escuta ela na íntegra. A gente também recomenda a reportagem da BBC Brasil, que faz um apanhado das principais informações sobre esse assunto. É só ir no Google e procurar BBC Brasil, Butanvac, que você acha? Essa notícia veio num bom momento porque o mês de março definitivamente não foi um mês fácil para o Brasil no enfrentamento da pandemia.
1: Realmente não foi. No último mês, a gente bateu recorde atrás de recorde em número de casos e de óbitos diários. No Rio Grande do Sul, a situação está em um estado crítico já faz algum tempo. Pela quinta semana seguida, o estado inteiro segue em bandeira preta no modelo de distanciamento controlado, o que indica a total incapacidade do sistema de saúde de suportar o crescente número de casos. Apesar disso, o sistema de cogestão voltou, ou seja,
0: as regiões podem adotar medidas mais brandas, correspondentes ao protocolo de bandeira vermelha. Esse mês foi marcado, inclusive, por um grande debate para decidir se a cogestão voltaria ou não. Como vocês devem saber, em março, o nosso estado ultrapassou 100% de lotação nos leitos de UTI para a Covid-19. Por conta disso, o governo decidiu suspender a cogestão e centralizar as decisões enquanto a situação não saísse desse ponto Crítico.
1: O problema é que as medidas restritivas, apesar de necessárias, encontram uma forte oposição de diversos setores da sociedade. A gente também viu esse mês, em todo o Estado, diversas manifestações pedindo a reabertura do comércio, a volta das aulas presenciais nas escolas e até mesmo protestos pedindo a volta das academias durante a bandeira preta. Num primeiro momento, a suspensão da cogestão fez com que todas as críticas contra o isolamento se concentrassem no governo do estado, desafogando um pouco os prefeitos e permitindo que eles simplesmente obedecessem as medidas sanitárias impostas de cima para baixo. Só que a pressão foi forte demais e o governo acabou cedendo e retomando o sistema que garante certa autonomia. Para cada região.
0: O Judiciário desempenhou um papel importante nesse processo, tanto para retardar a volta da cogestão como para permitir que ela acontecesse de fato. No último dia 19, poucas horas depois do governo anunciar a volta do modelo, uma eliminada justiça suspendeu a decisão, alegando que a situação do Estado era caótica demais para se pensar em flexibilização. Depois disso, a Procuradoria-Geral do Estado recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que atendeu ao pedido do órgão do governo e suspendeu atendeu a eliminar, finalmente autorizando que os municípios tivessem mais autonomia para adotar medidas mais brandas. E o problema disso tudo é o que vocês já sabem, se a região tiver autonomia para abrandar os protocolos, ela vai abrandar. E isso não é uma crítica aos prefeitos, porque a pressão para que as atividades econômicas voltem é grande demais.
1: A gente pode interpretar essa situação de várias formas. De um lado, a gente não pode deixar de falar o quanto é absurdo manter certas atividades não essenciais justamente no pior momento da pandemia até agora. Mas também fica difícil não entender o real motivo por trás dessa revolta da população. A falta de suporte do governo federal para que as pessoas possam cumprir as medidas sanitárias com o um mínimo de dignidade. É importante lembrar que estamos desde dezembro do ano passado sem o auxílio emergencial e mesmo com indícios de que ele vai voltar no mês que vem, o valor previsto para o retorno é bem menor do que o do começo do programa e está longe de ser o suficiente para fazer com que o trabalhador não precise sair de casa. Sim, o governo
0: federal tem uma grande parcela de responsabilidade nisso tudo... E com certeza a gente tem que falar sobre isso. Mas antes vamos dar uma pausa no tema e chamar o resto do pessoal para falar, né?
1: Então vamos começar falando de cultura... E se a gente fala de cultura, é óbvio que a gente vai chamar o nosso amigo Júlio Araújo. Fala, Júlio. Oi, pessoal do Sulcast. Depois da nossa
4: pausa estratégica, estamos de volta. Lembrando sempre que a situação é crítica nessa pandemia, portanto, se puder, fique em casa. E para começar, vamos falar de música. O projeto Ala B lançou o single Força e Delicadeza no YouTube. O projeto musical foi criado pelo vocalista e guitarrista Daniel Silveira e pelo baterista Matt Toffer. A Ala B é um projeto de canções autorais que levam em conta as múltiplas influências dos artistas, como o IGX, o rock, baladas e ritmos brasileiros e afro-latinos. A partir de abril, a Alabê pretende lançar novos singles. Sigam arroba alabeoficial no Instagram e fiquem atentos que logo tem novidade por aí. Seguindo, a Companhia de Teatro Vida, que nós já falamos aqui, vai participar da nova edição do Salve Arte Festival. O festival virtual tem movimentado a cena cultural com excelentes apresentações de artistas da Zona Sul. A Companhia Teatral vai apresentar conteúdo inédito, com atuação de Cid Branco e direção e produção de Larissa Rosado. Acessem o YouTube Salve Arte Festival e acompanhem. No mais, não custa nada dizer. Fiquem em casa, o vírus está mais agressivo e não dá para arriscar enquanto não tivermos vacina para todo mundo. Dito isso, até a semana que vem. É com vocês, meninos. Valeu, Júlio. E agora é a vez do
0: nosso Douglas número 2, o amigo Douglas Rafael, falar sobre o futebol do nosso estado, que não parou esse mês. Douglas, pode falar, amigo.
3: Fala, galera. Tudo certo? O Sulcast de volta após uma rodada de campeonato gaúcho, marcada por confrontos da dupla Brapel com a dupla Grenal. E é sobre isso que nós falaremos a partir de agora. No estádio Bento Freitas, o Xavante recebeu o ofensivo Inter do técnico Miguel Ángel Ramírez e até fez um bom jogo. Mas a falha de marcação que resultou no gol de Abel Hernandes, sofrido logo aos dois minutos de jogo, comprometeu o enfrentamento. O Brasil até chegou ao empate, aos 15 do primeiro tempo, em pênalti sofrido por Neto e convertido por Bruno Paraíba. No entanto, a qualidade do elenco colorado fez a diferença. Aos 22 minutos do segundo tempo, Maurício cruzou e a bola sobrou para o pelotense Rodrigo Dourado, o melhor em campo marcar para o Inter. Neto, grande destaque do jogo pelo lado rubro-negro, teve a chance de empatar novamente aos 42, mas desperdiçou 2x1 para o Inter placar final. Com o resultado, o Colorado segue na liderança da competição com 16 pontos. Já o Brasil está em oitavo com oito. Ambas as equipes voltam a campo na próxima quarta-feira, a partir das 20 horas. O Inter recebe no Beira-Rio o São José de Porto Alegre, enquanto o Chavante vai a Erechim enfrentar o Ipiranga. Já o Pelotas, que após demitir Ricardo Cobalchini apresentou Rafael Jacques, foi a Porto Alegre com a dura missão de buscar a recuperação no campeonato diante do Grêmio. A estratégia do Lobo de entregar a bola, marcar a recuada e buscar os contra-ataques deu certo por quase 70 minutos. Durante todo o primeiro tempo, o Grêmio teve a posse da bola, cerca de 70%, mas só conseguiu fazer cruzamentos na área sem criar grandes chances. E foi assim por mais 21 minutos do segundo tempo. Isso até que o jovem centroavante Ricardinho abriu o placar para o Tricolor. Aí, em apenas 12 minutos, a até então suada vitória gremista virou uma goleada. Aos 25, a Zagaúrio Cerulha foi sair jogando, Maurício errou e Alisson ampliou. Seis minutos depois, Diego Souza marcou novamente em cobrança de falta. Por fim, aos 31, Ferreirinha fez um golaço e deu números finais ao jogo. Grêmio 4, Pelotas 0. A polêmica ficou por conta da arbitragem. Aos 10 minutos, quando a partida ainda estava 0 a 0 Marcelo apareceu por trás da zaga gremista e foi derrubado por Heitor dentro da área. O árbitro Heleno Todeschini, no entanto, marcou falta fora da área. Independente disso, com o resultado, o Grêmio segue na vice-liderança da competição com 13 pontos. O tricolor volta a jogar na quarta fora de casa contra o São Luís de Juí, às 22 horas. Já o Pelotas agora ocupa a penúltima posição com apenas seis pontos. O Aurio Cerulho entra em campo novamente na quinta, às 22 horas, quando recebe o esportivo na boca do Lobo em duelo direto contra o rebaixamento. Agora, uma pitada de opinião sobre os confrontos. Antes de mais nada, fica a curiosidade. Parece que os times de pelotas decidiram endurecer com o Inter e facilitar a vida do Grêmio neste gauchão. O Xavante, apesar da derrota, tem boas notícias. A principal delas é o atacante Neto. É preciso lembrar que o Brasil não é mais aquele time do interior que vive de gauchão. O clube hoje prepara-se para disputas nacionais e sua prioridade é a Série B do brasileiro. Então, o estadual é para isso mesmo, experimentar. E se o grupo ainda é insuficiente para a segunda divisão, ele tem sim bons valores. Enquanto isso, o Inter de Ramírez também segue fazendo suas experiências. Não é hora de cobrar resultados, mas acompanhar a evolução do time enquanto modelo coletivo de futebol. E essa evolução já está bem nítida. Obviamente muita coisa ainda precisa ser aprimorada, mas os indícios são os melhores. Do jogo com o Brasil, Fica uma certeza, Dourado é titular em qualquer perspectiva. Já o Pelotas, do técnico Rafael Jacques, apesar da goleada, apresentou alguma evolução, sim. Parece loucura dizer que um time que tomou 4x0 melhorou no aspecto defensivo. Mas se analisarmos os jogos anteriores e levando-se em conta que do outro lado está um time da Série A do brasileiro, o Lobo, sim, foi mais sólido defensivamente. Se mantiver isso e melhorar no terço ofensivo do campo, dá sim para escapar do rebaixamento. Quanto ao Grêmio, que tem uma decisão começando já na próxima semana diante do bom time do Independiente Del Valle em busca de uma vaga na fase de grupos da Libertadores, mas que frente a um time que luta contra o rebaixamento no gauchão venceu muito mais na força de seu conjunto e até no melhor condicionamento físico do que nas soluções táticas e técnicas criadas dentro de campo, os indicativos não são nada bons. O alerta está ligado. Se não melhorar, já vai ficar pelo caminho. Por hoje é isso. Nos encontramos aqui na semana que vem para falar da rodada de clássicos no Gauchão. Tem Brapel, tem Caju, tem Grenal. A gente se encontra lá para falar disso tudo.
1: Um abraço. Valeu, Douglas. E para encerrar os nossos quadros, está na hora de falar sobre as notícias internacionais. Ou seja, está na hora de chamar a Adi Ferrer.
2: Olá, Douglas! Olá, Laércio! Essa semana, um fato inusitado piorou ainda mais o abastecimento mundial de insumos. O navio cargueiro Ever Given encalhou no canal de Suez, no Egito, por uma forte tempestade de areia que dificultou a visibilidade. No dia que eu tô gravando isso, no sábado 27 de março, quase 250 barcos aguardavam para acessar o canal tanto pelo norte, no Mar Mediterrâneo, quanto pelo sul, no Mar Vermelho do canal de Suez já suspendeu a navegação por via marítima e afirmou estar fazendo de tudo para desencalhar o navio, que tem mais de 400 metros de comprimento e capacidade para levar 224 mil toneladas. Os Estados Unidos, que são responsáveis pelo tráfico marítimo na região do Oriente Médio, já ofereceu ajuda ao Egito. Para entender o tamanho do problema, é preciso entender a importância do canal de Suez. O canal foi construído artificialmente concebido quando o Egito estava sob o controle do Império Otomano e começou a funcionar em 1869 para facilitar o trânsito de mercadorias entre a Ásia, a Europa e o leste dos Estados Unidos Ele corta o Egito para conectar o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho e assim os oceanos Atlântico e Índico. O canal de Suez é o canal mais longo do mundo e leva de 13 a 15 horas para atravessá-lo. Cerca de 12% do comércio mundial passa pelo canal por ano, com diversos produtos, como automóveis, café, papel higiênico. Com o canal fechado, os portos da Europa, do Oriente Médio e da Ásia estão congestionados. Isso deve causar um prejuízo de mais de 9 bilhões de dólares em mercadorias por dia em que o canal fique fechado. O canal é o meio mais importante de transporte de petróleo entre o Oriente Médio e a Europa, e os efeitos do bloqueio já podem ser sentidos no preço do petróleo, que tem oscilado diariamente. A perspectiva é que o Ever Given só consiga ser retirado em uma semana. Até lá, nenhuma mercadoria é exportada da Europa para o Extremo Oriente e vice-versa. Por hoje é só. Agora é com vocês, Laércio e Douglas.
0: Valeu, Ad. Agora sim, vamos retomar o assunto. Como a gente falou agora há pouco, a flexibilização das medidas sanitárias era inevitável se a gente levar em conta a falta de suporte do governo federal para garantir o sustento das famílias nesse momento de crise. Sem esse suporte, o trabalhador e o pequeno empresário eles não têm alternativa se não protestar para que possam voltar a trabalhar.
1: É. E o mais grave é que o governo não só não ajuda, como também atrapalha o trabalho dos governantes locais. Sempre que pode, o presidente usa seus discursos públicos e publicações nas redes sociais para atacar prefeitos e governadores que tentam adotar protocolos de distanciamento social.
0: Só isso já seria muito ruim, porque a gente sabe o poder que o presidente tem para convencer os seus apoiadores das suas ideias. Mas, infelizmente, o governo não se limitou a fazer discurso. O presidente Jair Bolsonaro acionou o STF para tentar derrubar decretos impostos por governadores do Distrito Federal, Bahia e Rio Grande do Sul. O presidente quer com isso que o STF estabeleça que apenas uma lei aprovada pelo Legislativo Federal tem o poder de fechar Atividades, invalidando todos os decretos estaduais nesse sentido.
1: Na prática, isso tornaria o combate da pandemia mais difícil do que já é. Já imaginou se cada decisão de fechamento de atividades precisasse passar por todos os trâmites de um projeto de lei? Isso faria com que várias restrições simplesmente não acontecessem ou, na melhor das hipóteses, demorassem semanas até serem aplicadas de fato.
0: Pois é, e é importante lembrar que essas ações do governo vêm no pior momento da pandemia até agora. E quem está falando isso não sou eu. A Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, declarou nos últimos dias que o Brasil passa pelo maior colapso sanitário e hospitalar da sua história. 15 estados estão com taxas de ocupação de UTI iguais ou superiores a 90%. Nos grandes centros urbanos, a situação é ainda pior. 19 capitais estão com mais de 90% de lotação de
1: leitos. É claro que administrar um país durante uma crise desse tamanho não é fácil, mas não dá para tirar a responsabilidade do governo federal. 10,3% das mortes notificadas pelo mundo todo Covid-19 são no Brasil, sendo que o país corresponde por apenas 3% da população global. Como a situação atingiu o pico nesse mês, o governo foi obrigado a mudar um pouco o próprio discurso.
0: Claro que a gente não tem uma bola de cristal para saber exatamente o que passa na cabeça do presidente para ele tomar cada decisão que ele toma. Mas a gente pode sim analisar o contexto e tentar supor quais são as motivações por trás de cada mudança. E quem acompanha os pronunciamentos do presidente sabe que houve uma mudança evidente no discurso durante o último mês. Apesar de manter a oposição ao distanciamento social, Bolsonaro e seus aliados agora reconhecem a importância da vacina e até mesmo aliviaram o tratamento com a imprensa, que vem sendo hostilizada desde o começo da pandemia pelo governo.
1: Se você perguntar para pessoas diferentes sobre as razões que levaram a essa mudança no discurso, é bem provável que elas vão te dar respostas diferentes. Algumas pessoas vão dizer que isso é apenas uma manobra do governo em tentar capitalizar em cima de políticas públicas que fez oposição, como foi o caso do auxílio emergencial. Outras vão dizer que essa mudança é fruto da pressão da sua base de apoio no Congresso, que não é formada apenas por políticos bolsonaristas, como também por vários outros partidos de centro-direita, que não compactuam com as falas negacionistas do governo. O real motivo sobre a mudança de tom só o próprio presidente sabe, mas provavelmente é uma soma desses e de outros fatores.
0: Se a gente tivesse que personalizar as razões por trás desse amansamento, provavelmente chegaríamos em dois nomes, João Dória e Lula. O primeiro a gente até falou no último programa. O governador tem vontade de disputar a presidência e vem ganhando cada vez mais visibilidade por conta das conquistas do Instituto Butantan, que resultaram primeiro na Coronavac e mais recentemente na Butanvac. Se você pensar a categoria política de direita o João Dória vem se apresentado como alternativa moderada ao bolsonarismo fanático e o sucesso da vacina pode alavancar uma possível candidatura dele ainda mais se a gente levar em conta a última eleição municipal que revelou uma tendência em apostar em candidaturas consideradas moderadas agora se a gente pensar a categoria político com forte apelo popular o nome do ex-presidente Lula aparece com força depois que o STF anulou as acusações contra ele deixando ele elegível para as próximas eleições. E não dá nem para fingir que esse fato não abalou o Planalto, já que a PGR recorreu a essa decisão do STF.
1: Aí de casa você deve estar tá pensando que é muito cedo para se falar em eleição e eu vou concordar 100% com você. Não dá para cravar um favorito agora e existem outros nomes fortes de oposição que podem crescer até o ano que vem. Mais do que isso, essa não deveria ser a prioridade no momento em que o país vive a sua pior crise sanitária da história. Mas está muito cedo para falar disso, por que, que a gente está comentando? Bem, é simples. Apesar de faltar mais de um ano para as eleições, o presidente claramente leva o ganho eleitoral em conta quando vai tomar as suas decisões.
0: Com certeza, isso ficou evidente esse mês quando o governo federal procurou um sucessor para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O ministro foi o terceiro responsável pela pasta desde o começo da pandemia e já havia sido criticado várias vezes até por aliados de Bolsonaro, mas ele tinha a confiança do presidente, mesmo com a rápida escalada no número de casos. Com as fortes críticas de Dória e de outros governadores, além de atritos dentro da própria base por conta do desempenho do ministro, ficou difícil manter Pazuello no cargo, por mais que o presidente quisesse continuar com ele. Depois da decisão do STF, que retirou as acusações do Lula, o ex-presidente também discursou e criticou fortemente a gestão de crise do governo. Esse fato certamente acelerou a queda do ex-ministro, que já era inevitável.
1: No primeiro momento, o presidente atendeu os pedidos de alguns aliados e entrevistou a cardiologista Ludmila Rajar para substituir Pazuelo. A médica, no entanto, anunciou que recusou a oferta por não ter convergência técnica com o governo. O curioso é que durante essa entrevista, segundo a reportagem do jornal Poder 360, o presidente manifestou o seu desejo de evitar o lockdown no Nordeste, temendo que isso fosse prejudicar suas chances de reeleição.
0: É, basicamente, o governo tentou atender os pedidos da base aliada por uma gestão mais técnica, mas voltou atrás no momento que percebeu que a médica não pretendia jogar o diploma no lixo e ir contra recomendações científicas, ou seja, não ia defender o fim de isolamento e muito menos tratamento precoce. A solução para o governo veio no nome do cardiologista Marcelo Queiroga, que assumiu a pasta no último mês. O nome de um médico dá um pouquinho mais de respaldo para as ações do governo e realmente dá para observar alguns poucos movimentos positivos, como o de determinar o uso de máscaras para funcionários do ministério.
1: Mesmo assim, fica claro que o ministro, assim como Pazuello, vai ter uma postura submissa com a agenda do governo federal. Dá para dizer isso porque ele criticou recentemente tanto as políticas de lockdown quanto a própria obrigatoriedade do uso de máscaras. Cada vez fica mais claro que pouco importa quem estiver à frente do Ministério da Saúde. Se o governo não começar a pautar suas decisões pela ciência, a gente vai continuar fracassando no combate à pandemia.
0: Pois é, mesmo que a postura do governo atualmente esteja mais moderada do que já foi, ela está muito, mas muito longe de ser minimamente satisfatória. Não basta defender a vacina, é preciso defender também o isolamento social e garantir um auxílio que realmente permita que o trabalhador fique em casa com dignidade.
1: E assim a gente encerra mais essa edição do SulCast. Obrigado a todos pela audiência e até semana que vem. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. O Twitter é arroba sul__cast e o Instagram é sul.cast. Se cuidem e, se for possível, fiquem em casa.
0: Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até a semana que vem.